0: un trabajo de la industria audiovisual Hola, mucho gusto, soy Diego, diseñador industrial Pero me dibujo dirección de arte Ah, yo soy Ailín, actriz, cantante Pasan algunos años, se vuelven amigos, hablan de vez en cuando Me volví astrólogo Y yo tarotista ¡Wow! Hablemos Hola para todos ustedes que nos escuchan Que les encanta saber de astrología y tarot Nos encontramos una vez más en este bla 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 Charlas de tarot y astrología Como siempre, yo soy Ailín Calderón Y del otro lado nos acompaña Diego Sánchez.
1: Hola Eileen, gracias por esa espectacular presentación. <ríe> eh, gracias a todos.
0: ¿Te sientes como entrando al estudio?
1: Eh, más o menos, sí. Solo ¿Y que te faltan te los aplausos. Exactamente. Faltan los aplausos grabados. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos a este su programa. Bla bla bla. <ríe> Charlas de tarot y astrología. Gracias, <ríe> gracias. ¿Cómo está tu día? Y, esas, y la esas... gente
0: saca la mano y tú pasas y chocas la mano Uy, choca,
1: choca, no, choca. tampoco, tampoco, creo que eso sería demasiado oh. Yo prefiero <ríe> esos programas donde es un estudio grande y uno sale como El, el público está bien atrás, pues porque eh,
0: Distancia social, eh, no, estamos en bueno, la época de la distancia social sí,
1: Bueno, <risa> sí, yo pensaba también porque en el escenario van a pasar muchas cosas divertidas Pero pues bueno Ah, no importa. Eh, veo, veo, veo. Gracias a todos por escucharnos eh, en este capítulo eh, Y bueno, no más por
0: ahora Sin más preámbulos Hemos llegado al sexto arcano mayor Acabamos de ver al Papa De hablar sobre maestros Sobre, mejor dicho De hablar sobre maestría sobre la capacidad de enseñar, de tener seguidores y bueno, todos los aspectos claros, oscuros que esto contempla. El día de hoy hablaremos de los enamorados. ¿Viste cómo puse voz como, como de seducción amorosa? Sí, <risa> ah, más o menos. Los enamorados.
1: Si lo dices como en un acento medio francés, podría ser más interesante. Así oh, como Bueno, es?
0: empecemos por ahí. El sexo arcano, conocido como... La gente no se pone de acuerdo. Algunos dicen que se llama el enamorado, otros no, son los enamorados. Y bueno, pues sí, hacen bien en no ponerse de acuerdo porque llegamos a una de las cartas más ambiguas, ambivalentes... Y con una escena un poco abierta a la interpretación. Esta carta, cuyo nombre en francés o en la edición Grimaud, la versión clásica que estamos revisando, es conocida como La Mujó. les va a describir la carta. Aquí nos encontramos con cuatro y, si se quiere, cinco personajes. Ellos son... En el lugar central, ay, voy a hacer como el de, te lo resumo, aquí nomás. Aquí, aquí nomás, no así nomás. Como el hombre, como el guapo galán indeciso. En la posición central tenemos a un joven rubio y, y bueno, ya más ampliamente veremos cómo están ellos dispuestos. Del lado izquierdo de la carta, una mujer. Eh, de la que se dice que es una mujer recatada y tal vez una mujer mayor. Del lado derecho, una mujer joven con su cabellera crespa, bueno, ondulada, ¿cómo puedo decir? Un cabello un poco salvaje, aunque recogido, y con un semblante juvenil, digamos. Y sobre ellos se encuentra Cupido apuntando su flecha en una dirección... Difícil de determinar porque no se sabe a quién le daría directamente Y tras Cupido está el sol Entonces ahí están mis cinco personajes Y entonces, ¿por qué digo que es tan ambigua y ambivalente? Porque hay allí unos juegos de miradas, de brazos En los que algunos autores dicen, bueno, esto podría ser una boda Podría ser un joven presentándole su prometida a su madre Podría ser un hombre que está con su amante y acaba de ser descubierto por su esposa y así sucesivamente. La carta no nos entrega una lectura como en bandeja de plata de, ¡ah, es que se están casando! No, <risa> es muy ambigua. Con este tema de los juegos de miradas y de manos, hay un punto en el que no se sabe a quién corresponden las manos que, que estamos observando Es como si la mujer mayor tuviera una mano sobre el hombro del joven Como si lo estuviera jalando, como si lo quisiera jalar O como si le dijera, oye, no te vayas, espera Y del otro lado, pues esta chica joven le está apuntando al corazón del de hombre con su mano al mismo tiempo, bueno, no sé, esto es así difícil de describir. Al mismo tiempo, pues hay una mano que apunta como al vientre de la chica y por el color de las mangas uno diría, no, pues la mano es de ella, pero la posición es bien extraña. Nos deja un montón de, de preguntas y sentidos abiertos. Y entonces es como si, dice Jodorowsky, si aquí el gran enamorado fuera el sol, que entrega su calor sin discriminación a todos independientemente de sus inclinaciones, deseos, si son buenos o malos el sol está allí incondicionalmente yo creo que, bueno, aquí hago un paréntesis y esto del amor incondicional como que es algo que uno escucha muy frecuentemente en la cultura popular ¿no? como debes amar incondicionalmente Mm, no sé no, al menos <ríe> al menos sí, yo, otra vez yo no soy psicóloga, no quiero serlo, etcétera, etcétera el tarot en unos puntos habla de amor con límites así que bueno, hablando del sol él, él es el gran incondicional en esta situación tan ambivalente
1: yo pensaba mientras explicabas la carta que es eh, es, es, es muy interesante cómo, eh, cómo, es, cómo es de diferente la carta a la visión como estereotipada del amor eh, común, como el amor de Hollywood, como el amor que uh -huh. de una u otra manera está como eh, flotando como un estereotipo como en el ambiente que claro Ajá. es, es eh, una pareja los dos se quieren se aman eh, se entienden perfectamente y un montón de todas esas cosas que, que la carta en cambio es como bastante sí como dices como ambigua me parece muy como muy divertido porque si sí te plantea como muchas eh, preguntas sobre sobre qué sobre si tal vez estamos viendo como como que sí como que todo este, todo este estereotipo lo que hace es como que nos pone como una imagen y nos deja ver como la realidad de las ambigüedades uh -huh. que tienen todas estas cosas, pero bueno.
0: Claro, es como la complejidad de las relaciones humanas, ¿no? Lo distintos que somos, el vaivén y las mareas emocionales que se pueden mover dentro de cada persona que está implicada. Tú puedes estar perdidamente enamorado de alguien ese alguien también de ti, pero esa persona tiene una manera de querer que no es como la que más se amolda a tus necesidades.
1: Sí, además eh, un poco también tiene que ver como con, las como con la generalización de algo tan personal, ¿no? Que uh -huh. yo personalmente, pues viéndolo como más astrológicamente, aunque también personalmente, eh, siento que lo, hecho, lo que ha hecho ese este estereotipo, como con además pues muchas otras cosas, eh, es como intentar amoldar eh, lo, el, el, ese sentimiento como llamado enamoramiento, ¿no? que, que tiene tantas facetas tan diferentes, tantas naturalezas tan diferentes, tantas eh, tantas especific especificidades como personas e incluso como cambios en cada una de las personas que hay lo cual pues sí me parece así como eh, como no sé como como muy chévere porque claro cuando uno piensa en el estereotipo es como que uno podría narrarlo un poco no como eh, él bueno dos personas se aman no sé qué tratar en cambio la carta es como una es como mira te presento la ambigüedad que es, es es chévere porque es como ay dios mío o sea que esto no es todo lo que yo sé no en realidad es todo lo que no sabes todo lo que es un poco confuso y, y raro y cambiante. Y claro, es que, pues sí, como cuando tú hablabas de la carta, claro, es como que está el sol y el, eh, el amor incondicional y está este cupido eh, y hay tres personas y, y, no sé, como que todo es así como... ¡Uy, Dios mío! Como que esto no era como me lo habían contado. Es como esa uh -huh. cuando, las personas despiertan Ven muchas películas de Disney Y luego despiertan Y se dan cuenta que la vida no es así o, Bueno, no sé
0: Ay, sí Me incluyo en, en mi carta de los enamorados de Disney Habría un príncipe y una princesa Y pajaritos y florecitas Mentiras No lo sé Igual aquí tengo también la carta Del de tarot rider y, por ejemplo, esta, esta también es, es rara, o sea, a mí no me boca algo lindo. Hay, son como una especie de Adán y Eva desnudos en primer plano y, y tras ellos hay un, un paisaje como en rojos y verdes y luego tras ellos está un ángel que es rojo, es como de fuego. Yo no sé, yo siento que es como cuando los echaron del paraíso. Aquí, aquí mirándola, ¿no? Y entonces aquí llegamos al principal sentido de la carta, que es la posibilidad de elegir. Si ante el Papa estábamos en la apertura del camino espiritual, con los enamorados nace esta puerta a lo emocional y la capacidad de elegir y de poderse uno preguntar quién soy qué es lo que quiero, qué camino quiero tomar, con quién quiero andar ese camino. Entonces estas preguntas son como de posibilidades múltiples como lo es la imagen gráfica de la carta y un poco es como si este joven que está inmerso en este juego de miradas y tactos y cada uno de sus pies, así como en la neurolingüística, que dicen que cuando uno está en una reunión hacia dónde están apuntando los pies, es la persona que a uno más le interesa. ¿Has, ¿Has oído? Sí, sí. Pues él tiene un pie en cada dirección. Cada mujer le atrae por igual, en el caso de que estuviésemos pensando en la elección amorosa. Y es como que este es el punto... En el que ya él no le puede preguntar al Papa, no puede ir como en posición de seguidor como estaban los acólitos, porque ya ese momento ya pasó. Ahora él tiene que preguntarse a sí mismo, no tiene quien lo salve. No, si deja que elijan por él, pues ya nos vamos al sentido más, más complejo y oscuro de la carta. Es imperativo elegir por ti mismo, en mi formación hay como un gran énfasis en que es una situación en la que el joven, y aquí valga la aclaración, pues aunque el personaje de la carta es un hombre, pues nunca va a ser, como que siempre tiene que ser un hombre el que está en esta situación, ¿no? esto se aplica por igual a todos, o en situación de papa puede estar tanto un hombre como una mujer, y así para todos los cercanos entonces es como que esta persona que está en medio de la disyuntiva está eligiendo entre el camino viejo, el que ya conoce, el que ya le funcionó como esto que yo les hablaba de la numerología del 5 un poco si hasta el 5 hiciste un camino y otra vez vas a seguir andándolo como lo has andado hasta acá mira que es, es distinto o te vas a lanzar a conocer un camino absolutamente nuevo del que no tienes ni idea qué esperar. Y un poco también entonces se refiere a la elección entre los valores de tu familia, lo que te ha sido inculcado, lo que el sistema familiar espera de ti versus tus necesidades, lo que tú sientes que, que está bien y que es coherente contigo. Entonces ya nada más... Ponerse uno de acuerdo consigo mismo, de saber qué es lo que uno quiere, es todo un asunto, ahora empieza a manifestarse muy fuerte la necesidad de, pues de ser coherente con eso y de elegir. Y antes de ir a la médula, <risa> quiero eh, tocar el sentido del número 6. Entonces dicen que Pitágoras le decía al 6 que era el número perfecto. Pitágoras cuando se encontraba con el 6 le decía ¡Oye, tú eres perfecto! <risa> <risa> ¡Qué guay.
1: <risa> sí, llámeme al número perfecto.
0: <risa> <risa> ah, Porque tiene un asunto allí donde 1 más 2 más 3 da 6 y eso tiene un nombre. La suma de las partes alícuotas del número da el número. Mm. También tiene esta implicación desde la cosmogonía judeocristiana de la creación del mundo que fue realizada en seis días. Y al séptimo ya Dios se relajó, pero seis días fue lo que tomó realizar la creación. Y por otro lado, es la confluencia de dos triángulos. Entonces vimos que... El triángulo es la primera figura geométrica y aquí es como si hubiese, entonces un le dicen que uno es el triángulo de fuego y el otro es el triángulo de tierra. Y cada uno de estos simboliza a su vez el principio masculino arriba, fuego arriba y femenino abajo. O lo dije al revés. Sí. Lo dije al revés, el triángulo inferior es el de agua y el superior es el de fuego Y entonces así, el, femen el de agua simboliza lo femenino, el de fuego lo masculino Y entonces aquí tenemos como una gran unión de pares Pero pues esos pares solo se pueden unir si se escogen conscientemente Y volviendo al tema entonces de la elección Y de este joven indeciso que no tiene ni idea de qué va a hacer Parece como que el gran interrogante, el gran asunto de esta carta es que al elegir una de las opciones está desescogiendo totalmente a la otra. Haces el camino por, por amor, te eliges tú, esto es lo primordial, o sea, antes que escoger a alguien, esa elección viene de que te estás escogiendo a ti o estás escogiendo lo que te dicen que escojas el mandato que trae la familia, porque pues es más cómodo, trae menos problemas, es lo que se espera de ti. La carta te dice también, esto es divino y es muy fuerte. Para ganarlo todo, tienes que perderlo todo. ¿Sí? Debes perder las identificaciones, el rótulo de ser, el niño bueno de casa, el niño bueno de mamá. Entonces hay como una gran declaración de libertad. Y dicen entonces qué pasaba con esta carta también, que en, en algunos periodos, eh, como dominados por cierta ideología, sí, como cierta escuela moral, a, a la gente cuando le salía la carta le decían que era como una elección entre la castidad y la virtud versus el libertinaje y, y el vicio entonces es una interpretación súper tradicionalista donde este rol de la castidad y virtud se le asignaba a la mujer mayor de cabello cubierto que, tiene un, que puede tener un rol como de mamá y pues todo lo negativo se le asignaba a la chica joven de, de cabello seductor. <risa> y, entonces, y entonces, pues fíjate que, que te leen el tarot y te dicen no te vayas por el camino del vicio, sigue siempre la virtud, la virtud. Se dice como que la gente la pasaba mal, porque a veces esos caminos aparentemente virtuosos pues no es que sean tu camino, son solo la apariencia. O escoges lo más parecido al amor de tu mamá y pues resulta que tu mamá no era la figura esperable de mamá. Entonces te juntas siempre como con una sustituto de tu mamá, ¿sí? que tiene los mismos defectos y que te trata igual que ella. Generalmente no bien.
1: Aunque puede ser también lo contrario, que te trate súper, hiper, mega, ultra bien y eso sea uh -huh. lo malo
0: excelente, me encanta sí, también puede ser que, que te pases escogiendo a tu mamá lo más parecido a tu mamá porque eso es cómodo calientito, súper agradable y te quedas chiquitito forever sin aventurarte jamás en el camino que te está al que te está invitando esta jovencita claro, o sea se te presenta como la chica de tus sueños pero pues la, lo otro que conoces es súper cómodo mm. Te dice, vámonos, vámonos de mochileros por América Latina. Y tú, todo acomodado en el nidito, no te vas y no conoces ese camino.
1: Sí, es que a mi mamá no le gusta. Eso.
0: <risas> sí, sí, claro, casos, casos se han visto. Y así como para, para seguir cerrando el sentido de la carta les voy a decir que sientan su corazón sí es una carta también de hacerse grande de dejar de buscar culpables de dejar de ser el chiquito del sistema no me diste es que tú no me querías como yo me lo merecía sí es apersonate de tus elecciones. El lugar donde estás es porque lo estás eligiendo. ¿Mm? Deja de hacer berrinches. ¡Ay, estoy regañona hoy! <risa> <risa> bueno, pero es una carta de, de hacerse grande. De dejar de buscar culpables afuera, dejar de identificarse con los conflictos familiares y hacer elecciones de vida coherentes con lo que alumbra y hace latir y calentarse nuestro corazón. Ya. Yeah.
1: <risa> ¿Ve? ¡Qué bonito! Eh, no, pues no creo que haya sido tan regañona, creo que bueno. Eh, bueno eh, no, pues a ver, yo pues sí quería decir como que, eh, no sé, como cuando habíamos hablado de esto y como equiparando astrológicamente... Eh, lo que a mí primero se me ocurrió es como eh, volver como a la idea como de la madurez eh, pero a medida que íbamos como charlando eh, sentí que apareció como otro significado que me parece muy interesante eh, que eh, eh, a ver el, de lo que voy a hablar es como un tiene como un significado muy ambiguo también que creo que se parece mucho como a lo de la carta pero no solo por la naturaleza de la eh, del elemento, sino además de eso Porque, porque hay muchas versiones para definir eh, que, es, que es el ascendente Entonces eh, creo que cuando uno empieza a estudiar astrología eh, Pues una de las primeras cosas que empieza a, a aprender Es que pues uno no solo es el sol, no no solo es el signo que le dicen a uno en todas partes En los horóscopos y eso no. Eh, Libra, te vas a enamorar Escorpio te van a traicionar y eso, ¿no? Sino que además de eso está como el, eh, como el ascendente que eh, se calcula con eh, la hora en que uno nació. Sí, ahí en astrología por ese, por eso ese dato es tan importante. Pues porque también se calcula lo demás, pero pues es como lo, lo, lo segundo que uno suele aprender o, o tercero porque a veces es la luna, pero en general el ascendente es como, oh Dios mío. Y el ascendente es una cosa que eh, enseñan de muchas maneras. Hay gente que dice como, no, es que es la máscara con la que tapas no sé qué y que muestras al mundo y no sé qué. Eh, hay otras personas que dicen, no, en realidad es cuando te quitas la máscara y en realidad eres no sé qué, ¿no? Eh, eh, hay gente que le da como eh, un tinte más como de... Eh, como ambiental que, que es, 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 un, es interesante pero tiene que ver más como con eh, lo que te pasa en vez de lo que eres y eh, otro de los significados que es el que yo uso y es el que me enseñaron y es como que también con el que me siento como más cómodo o fluyo más y es que el ascendente es como eh, el, el camino que se te abre para transformarte, ¿no? para evolucionar que eso es importante entonces, eh, por ejemplo, digamos, eh, eh, hay una persona que es Tauro, por ejemplo, eh, y pues siempre ha leído todo sobre Tauro. Te gusta comer, te gusta dormir, te gusta comer después de dormir y dormir después de comer, y esas cosas. Eh, pero entonces, eh, de pronto un día se hace una carta astral o lo que sea, eh, y descubre que es ascendente, no sé, dime un ascendente tú, el que sea. Aries. Bueno, entonces, bueno, entonces es ascendente Aries, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que entonces eh, empieza a decir como, pero yo no soy Aries yo, yo Esa energía pues no, no no la conozco, no a mí me gusta comer y dormir Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Que el ascendente es como una energía que va, que, que lo que hace es que aparece para moldear a las personas ¿Sí? Como para sacar esa otra naturaleza que es muy personal entonces, eh, no es que esta chica tenga como un segundo signo, que a veces dicen también que es eso, que el ascendente es otro, el segundo signo. Eh, que pues digo, yo no estoy diciendo que no sea así, solo estoy diciendo como mi opinión, pues digo, la, la fórmula que yo uso. Sino que esta energía ariana, lo que está haciendo es intentando que esta persona construya su propia versión ariana en Tauro. ¿No? Eso es... entonces eh, lo que dicen es que cuando una persona nace, eh, pues cuando una persona va creciendo, por ejemplo, esta persona que es toda Tauro, entonces podría ser toda tranquila, relajada, práctica, como muy eh, decidida también, se le empiezan a presentar situaciones donde tiene que ser agresiva para sobrevivir. O se le presentan personas que son agresivas. Eso es porque la energía ariana está como alrededor y le quiere enseñar algo sobre su lado ariano. Sí, entonces suele pasar que en los primeros años de la vida, pues como en los primeros 15, 20, esa energía se vuelve un poco adversa, ¿no? Eh, entonces ahí uno, uno como que intenta luchar y, y la vida le, se la pasa por, colocando como, colocándole como esas energías que son como, eh, un poco como un, eh, no sé, como un escultor que quiere como tallarte y, que, y, y moldearte un poco. Eh, pero entonces uno en general se resiste Porque uno tiene su identidad solar Que bueno, a veces es lunar y, bueno, Pero eso es otro tema Pero entonces lo que pasa es que eh, A medida que va pasando la vida Más o menos depende de la persona Pero más o menos como a los 25 30 Uno empieza a darse cuenta que en su vida ha habido como un patrón De cosas que le han pasado Y que parece que la vida quiere enseñarle Y que uno se resiste Y ese es el ascendente. En este caso, pues el ejemplo de la persona Tauro con ascendente Aries, más o menos como a, las, a los 30 podría darse cuenta como, oiga, yo me la paso encontrándome con gente agresiva, que me quiere pasar por encima, que me acelera, que, que a veces quiere imponerme sus ideas. Eh, y claro, como yo soy Tauro, entonces le digo que sí, que no hay problema, que relajado. Pero, pero básicamente lo que, me ha, lo que ha pasado es que me he dado cuenta que que he perdido como muchas oportunidades, y tal vez debería ser un poco más individualista, más creativo, más decidido, eh, un poco más, sí, como agresivo, eh, y más o menos en ese momento es que las personas empiezan como a forjar su propia identidad de ascendente, que aquí es muy importante esto, eh, y es que el ascendente es una cosa muy personal, ¿no?, eh, es un camino muy, muy personal porque es, eh, está muy marcado por las vivencias históricas de cada persona, ¿sí? Entonces, eh, yo pienso personalmente que ese es uno de los datos que menos son fiables en los libros, eh, o depende del libro, pero en general entre más concreto sea en la definición, es menos válida. Porque sí, uno puede llegar a pensar que el sol y la luna y los arquetipos, pero el ascendente tiene que ver mucho con las vivencias de las personas. Entonces, eh, por eso mismo es también como tan, como tan complejo, ¿no? Eh, cuando estábamos hablando con Aileen como de todas estas cosas, eh, eh, yo le decía que es, una, es como una evolución, eh, pues sí, es como, 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 que, como que la vida quiere que evoluciones, ¿no? Porque de una u otra manera un poco, eh, pues eso es lo que hacemos los seres, ¿no? Eh, estábamos en el agua y luego salimos a la tierra y luego empezamos a... Andar por la tierra y luego nos levantamos cada vez más hasta llegar a esto que somos. Eh, y eso pues también nos pasa como en la vida de todos. Pero eh, las evoluciones no suelen ser una cosa suave, ¿sí? Porque eh, es como si tú eras una cosa y luego te tienes que transformar en otra. En general, es muy común que la gente conserve mucho su identidad y se aferre a ella. Y lo que haga es que quiere hacer... Lo mejor que puede llegar a ser Pero como decía Aileen eh, El ascendente lo que te pide Es que pierdas un montón de cosas O sea, es como Sí, digamos, es como si fueras un brócoli <risa> eh, Y quisieras ser el mejor brócoli De la vida Pero la vida quiere que seas como Algo mucho más evolucionado Como un león, por ejemplo O un águila O un caballo O o las tres al mismo tiempo, como un, como un grifo que son estos animales míticos, o estas cosas para abrir las llaves, no me creas eh, eso no, pero ta digo también puede ser, porque es, es chévere como esa ambigüedad de que el grifo es eso y eso también, pero bueno, eh, pero digamos que lo que pasa, claro, es que eh, lo que te pide el ascendente es que pierdas toda esa brocolidad que tienes. Por brocolidad. La brocolidad, sí, porque tú quieres...
0: Dice de...
1: Sí, es como esa identidad brocoliesca. Es como verde y eh, con mucho hierro y esas cosas. Pero es como no, o sea, tienes que pasar al otro lado y, y que te salgan alas y que te salga un pico de águila y que te vuelvas como un león también. Y eso es muy difícil porque la gente le tiene, en general le tiene mucho pavor a eso. porque pues porque convertirse? O sea, dejar, de, dejar la brocolía es, es muy pavoroso. Y entonces la gente, pues es muy común eh, que la gente se aferre. Como a, como a su brócolidad Que en general puede ser su sol ¿no? entonces no En este ejemplo puede ser que esta persona Tauro Se aferre mucho a ser Tauro Muchísimo, muchísimo, muchísimo Pero entonces es como un brócoli que se aferra Con sus manitos de brócoli, sus dientes de brócoli Sus ramitas de brócoli A no dejar de ser brócoli Y entonces la vida se la... ¿Y se le rompen? Eso puede pasar, entonces la vida lo que le hace Es que le envía cada vez más Vientos para que O mareas o flujos para que ande, para que avance, para que empiece su proceso de evolución. Pero la gente se aferra, eh, es muy común, es muy común. Y entonces, lo que pasa, como pues, pasan muchas cosas de la astrología, esa energía empieza a verse como enemiga. Porque uno siente que, que la vida, pues sí, es como pues la vida, claro, la vida está atacando tu brocolidad. <risa> Pero pues claro, tú sientes que te está atacando a ti pues porque tú sientes que tú eres esa brócolidad. O sea, tú eres un brócoli y la vida quiere que dejes de ser un brócoli y en cierta manera pues sí está atacando esa parte de ti que es tuya. Pero de otro lado, pues lo que quiere la vida es que evoluciones y te vuelvas un animal mítico con cabeza de, con cabeza de águila y eh, alas y cuerpo de león y no sé si tiene patas de caballo, pero no estoy seguro. Pero es esta cosa que además es un animal mítico, mágico, que además tiene el mismo nombre que una cosa para sacar agua en un lavamanos. Lava Pero bueno, eh, digamos que eso es como lo, lo medio básico para empezar, diría yo.
0: Le duele al brócoli convertirse en todo eso, ¿no?
1: <risa> claro, es, es muy doloroso, eh, porque además, eh, pues parte de la transformación es, pues es todo esto de, o sea... Eh, es, es, es muy complejo porque te estás enfrentando a todo lo que, te al, a todo lo que al, al fin has entendido de ti mismo. Eh, oh. Entonces es, es una cosa compleja porque, bueno, digamos, yo, yo personalmente soy Aries, entonces eh, tengo el sol en Aries, entonces para mí es una cosa muy... es de lo que puedo hablar eh, más expertamente, por decirlo así. <risa> eh, pero... Claro, o sea, es, 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 es cambiar tu estado de, de ser, como por lo menos en mi caso, como ser muy agresivo, ya que hablabas del Ascendente de Aries, pues a mí me pasa como en el Aries que es como ser individualista, ser agresivo, es querer que las cosas pasen muy rápido, cambiar mucho de opinión, no pensar en los demás, eh, querer iniciar muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Y luego que aparezca el Ascendente y me diga como, no, esto no... O sea, sí chévere, pero, pero, pero no solo esto. O sea, quiero que te transformes en otra cosa. Es, pues es real, es un proceso, eh, sí, sí doloroso. O sea, la palabra doloroso es chévere porque eh, no es como que sea solo un proceso de sufrimiento, ¿no? Es, es, es una cosa que tiene un fin, porque, porque también pues si no pasas ese proceso, pues no te vas a, no vas a descubrir o vas a forjar todos esos dones que podrías tener que pues son increíbles.
0: ¿Y cómo llegamos a esto, Diego? O sea, ¿cómo llegamos a equiparar a los enamorados con el rol del de ascendente? Pues, sí, se entiende, ¿cierto?
1: Pues sí, lo que pasa es que, a ver, eh, pues digamos, lo que partimos un poco es que, pues lo que tú decías de los enamorados es que eh, hay que escoger lo nuevo y dejar lo viejo, ¿no? O sea, hay como dos caminos de... Pues hay como dos caminos de... Evolucionar o no evolucionar, que era como lo que tú decías de eh, enamorarse de la chica parecida a tu mamá o a tu uh -huh. papá, digo, bueno, lo que sea, no importa si es chica, chico, lo que sea. Eh, pero en este caso, pues sí, o sea, hay más, eh, astrológicamente, básicamente, es como que estás buscando algo que te, que te replique tu zona de confort. Entonces, es como que lo viejo, pues es lo que ya conoces y es como... Eh, Sí, es, 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 es buscar lo mismo de nuevo, solo que en otra versión. Y ahí es como, volvemos a esta cosa que hablábamos como del amor, como este estereotipo hollywoodense, que es como, claro, uh -huh. yo voy en busca de alguien y él me va a mirar y yo lo voy a mirar y entonces nos vamos a conectar y entonces va a haber una pasión y un amor enorme que va a ser al mismo tiempo intenso y bello y entonces vamos a conectar y nos vamos a amar por siempre. Y en medio va a haber un montón de comedia romántica para que la gente pague una boleta y vaya a ver la película. Eh, sí, sí. Pero entonces, claro, en este caso pues es como, eh, esto es, esa es la zona de confort que todo el mundo tiene cuando piensa como en las cosas amorosas, ¿no? Pero pues es, ya llegar como a esta carta y como a los enamorados es pensar en toda esa ambigüedad que es básicamente como estar lleno de posibilidades, ¿no? que es como escoger lo nuevo, cuando escoges lo nuevo pues escoges un montón de cosas que no tienes ni idea y, y eso, es lo, eso al final es lo maravilloso que tiene pues estas cosas de, de escoger los nuevos caminos porque eh, también tiene que ver con decidirte a tomar tu propio camino no, y, uh -huh. y, a no te, y a no tenerle miedo pues a cometer errores entre comillas pues que esos no son errores en ese caso porque así lo veas como tú como un error, en realidad estás caminando tu propio camino que al final es la cuestión de la autenticidad Y no sé, un ejemplo muy eh, bobo que a veces usan en, pues no es bobo, mentira, es como muy común que usan como en los libros de gerencia Es como la gente que empieza a hacer cosas y se rinde Entonces le dicen como imagínese que usted hubiera sido un bebé y se hubiera rendido de caminar Así como, uy, no, sabe que yo ya me he caído muchas veces, me pegué. No, esto, esto de caminar no es lo mío. O sea, y uno, pues sí, o sea, la metáfora es un poco como decirle como, eh, es que caerse es parte de aprender a caminar. Es parte de poner las dos piernas y empezar a temblar y, eh, y levantarse y que uno eh, le tiemble todo el cuerpo y luego volverse a caer porque cada pequeño paso es fortaleza. Entonces, en este caso, como de los enamorados y el brócoli, <risa> era pues como eso, como, es como un brócoli que básicamente lo que quiere es como una vida muy brócoli y enamorarse de otro brócoli y tener hijitos brócoli y, y ya. Digo que no está mal, ¿no? Solo digo, pues es la naturaleza de la carta y de la cosa. Pero pues llega la vida, o sea, por ejemplo... Llega como en tu ejemplo, eh, una chica le dice: Ven, vamos, que hay un mundo por recorrer. Hay un mundo para transformarse. Y, y entonces tú tienes como a la, a la chica brócoli y a la otra chica que también es brócoli, pero, pero está buscando como, o sea, siente que hay como un camino de transformación. Eh, y ahí pues es esa cuestión de: ¿qué quiero ser? Quedarme siendo este brócoli cómodo, donde ya lo tengo todo en cierta forma conocido, resuelto. Eh, ya sé que tengo mucho hierro y que... Y todo lo que tengo que hacer siendo brócoli, ¿no? Trabajo de brócoli, juego como brócoli, bueno, esas cosas. Eh, y en pero en cambio, y volverse como un ser mítico es un camino que al final es como... No es lo mismo, pero es un poco como esos caminos, pues como el camino del héroe que también es muy explotado en el mundo de las películas de aventuras. Pero es eso, es como... No tengo ni idea qué va a pasar, pero el camino se ha abierto y... Y pues creo que pues una de las cosas más tristes que puede haber en muchos casos Es perderse esa oportunidad Porque después lo que pasa es que esa, esa oportunidad te quiere jalar Y tú sientes que te está jalando Y ahí es cuando se rompen los bracitos de brócoli Y uno llora Y, y entonces empieza a decir como ¿Pero por qué no me quieren como yo quiero? ¿Y porque es que el amor no es como yo quiero que sea? Y porque todas esas cosas, ¿no? Que es, esas cosas que es el desen desenamoramiento de Hollywood y que, que algunas gentes no, nunca lo tienen, ¿no? Siempre están como pensando que la vida los traicionó, pero en realidad creo que es pues ese, ese estereotipo en realidad que le tapa a uno la cara y le tapa a uno como esa versión de la realidad. Pero pues otra cosa es ir allá y, y decir como, oye, oiga, esto no es como, lo, como me lo han contado. Y ni siquiera es porque esté mal, sino porque yo tengo mi propia forma de percibir el mundo, mi propia autenticidad. Y pues en esa autenticidad es donde está la evolución. Que ahora lo que tú decías es dolorosa, pero pues también te das cuenta que puedes hacer un montón de cosas que no sabías. Porque también tiene que ver cómo pensar en qué puede hacer un brócoli y qué puede hacer un grifo. Entonces, eh, claro, el paso de uno a otro es terriblemente fuerte, pero tienes que dejar de ser verde para empezar. Eh, y, pero entonces también te das cuenta que empiezas a tener un montón de posibilidades para poder alcanzar, y pues básicamente tu mundo se abre a un montón de posibilidades eh, no solo de la Tierra sino pues también como místicas viéndolo como más astrológicamente
0: me puse a pensar en muchas cosas <risa> me acordé de Jung y creo que también, o sea, como en esa lógica del amor romántico mmm, eh, otra de las posibles interpretaciones de la carta es que esa chica bella que está llamando al joven es su ánima, que la define Jung, o según entiendo yo, es como el aspecto femenino del alma de un hombre, de un ser masculino, así como las mujeres tenemos ánimos que es nuestro aspecto masculino como reflejado en, en nuestra alma entonces aunque puede sí como, o sea lo estamos poniendo en este ejemplo de la pareja yo creo que también ese, ese llamado finalmente es como un llamado que uno mismo se hace a través de alguien ¿no? cuando tú te enamoras muchas veces admiras cualidades y ves muchas cosas lindas en el otro que capaz tú las tienes pero no las has desarrollado, ¿no? Entonces ahí hay como todo un camino potencial por ir a un sentido como complejo, muy chévere de la carta. Mm. Es una invitación a, a desarrollarse uno mismo al lado del otro, ¿no? No en esa lógica... Eh, tan simplista del amor que hemos consumido a través de los medios ¿Mm? y cuando sacas continúa, ¿Sí? continúa, yo
1: ya ahorita te, te
0: digo. y cuando sacas a colación también este asunto del viaje del héroe que habíamos pensado en los cuentos de hadas y es un poco también esta situación en la que llega alguien y le dice al, al chico, al mendigo al zapatero de de la villa feudal, no sé cómo se dice en cuento de hadas de la aldea Hay una princesa, nadie ha podido desposarla y se casará con el que tenga el corazón más limpio y Entonces él llega allá por azares del destino y, y le dice No, chino, tiene que ir a sacarle tres pelos al diablo Y pues él se va y tiene que vivir un montón de aventuras para, para llegar a la princesa ¿no? Pero pues toma la decisión, toma el paso Así hay muchas variantes del de, de cuento ¿no? Como de, de tener que mm, sortear un montón de hazañas Para encontrarse con, con la amada, con el premio Pero pues antes de eso es, Digamos eso lo vamos a ver un poquito en el 7 Pero aquí está ese momento de, de la decisión Creo que este es como ese paso previo En el que te aventuras da el paso, o sea, el joven de, de la aldea medieval al que le dicen hay que ir a cumplir unas pruebas Pues él, él no sabe si él va a poder arrancarle los tres pelos al diablo ¿Mm? Y cuando, está, cuando baja al inframundo y ve a los ojos a, a Satanás y, Pues él no sabe tampoco si, si se va a poder ir vivo de ahí Pero se embarcó en la aventura, distinto de pues haberse quedado haciendo lo que estaba haciendo hasta el momento ¿Mm? Entonces esta carta también habla un poco de, de estos viajes que emprendemos en pos de un objetivo, de un sueño, de una relación romántica que pues no sabemos si vamos a vivir por siempre felices comiendo perdices en la narrativa tradicional que conocemos, pero sí sabemos que es un viaje hacia la aventura y hacia la autenticidad y el encuentro con la propia alma, más que con algo externo.
1: Wow. <risa> sabias palabras. Eh, no, yo pues quería decir como, ya se me olvidó, eh, era lo de, allá ah, como la versión restringida del amor, que a veces cuando uno habla de los enamorados o el enamorado, claro, también pues de una se le viene el estereotipo de la pareja y el amor romántico, entre comillas, pero pues eh, creo que es mucho eso que decías al principio, pues que el enamorado en la carta es el sol que, que siento que pues es muy válido como en esta situación de, eh, pues de que el amor es mucho más que lo que llamamos amor eh, y es, es eso como de pues el amor es la aventura, el amor es vivir eh, como las situaciones que te quieren ayudar a crecer eh, las situaciones que te ayudan a descubrirte a ti mismo ¿no? que pues al final siento como en, en, en la explicación que hacías, pues que es un poco eso es lo que hace el sol. El, el sol como un eh, rayo de luz que entra como en un camino y te lo enseña para que tú empieces a andar por ahí. Eso eso creo que era como lo, lo primero que quería decir. Y lo otro que quería decir es como que cuando estabas hablando de la aventura y de este cuento de los tres perros del diablo, que me parecía muy chévere porque... Eh, eh, en ese cuento, pues lo que pasa es que este man pues, se va como a esta aventura. Además, eh, bueno, eh, ahí pasan otras cosas al principio, pero lo que pasa es como un río eh, que es el Estigia, no me acuerdo cómo se llama ese río, bueno, no importa. Eh, y pasa al otro lado y se encuentra con un, con un señor que está, na, que está manejando la barca. Eh, y entonces él le dice que el señor de la barca le dice: Lo único que quiero saber es cómo dejar, de, dejar esta barca. Y bueno, ahí llega este maná a la cueva de Satanás, pero pues encuentras con la esposa de Satanás y pues básicamente la esposa de Satanás es la que le quita los pelos eh, y luego se los da pues, a, al chico después de que Satanás se va. Y, y pues el mismo Satanás le cuenta que, a la esposa que, que lo que tiene que hacer es darle, el, el, el barquero tiene que darle el remo a, la, a otra persona. Y cuando al final de la historia pues este chico llega con los tres pelos del diablo eh, el rey se va como a buscar, porque además de los pelos había un montón de tesoros, entonces el rey, el papá de esta chica se va a buscar los tesoros y, y básicamente lo que hace es que pues que le pide el, el remo al barquero y pues se queda ahí. Entonces pensaba como en esta, es, es chévere porque toda esta historia es como, si sí es sobre el amor, pero es como el amor, pues el amor dentro, de expandido, ¿no? es como el amor a la aventura y el amor de conocer a alguien y que, es, que es, un, es, es una forma muy poco común de llamarlo pero pues en muchas religiones hablan pues que el amor es la vida y pues que muchas veces el amor es ese descubrir un montón de cosas y esta aventura y no sé qué, entonces creo que también me parece como muy, muy, muy chévere como eso que, que decías porque claro, ahí eh, lo que pasa es que también podríamos ya entrar como al lado, como no tan chévere que pues es cuando uno empieza como a negar su, su ascendente y como a empezar a, a inventarse como todas estas ideas de brócoli para quedarse siendo brócoli toda la vida, ¿no? Que ahí que ya es como, uy, no, yo transformar, que también es un poco como lo que tú decías que pasaba antes, en, que era como, ay, coma, coja el camino tradicional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es cómodo, porque es conveniente, siento que es una palabra como muy disiente, como en este como en este momento que Yo recuerdo mucho que cuando tú y yo estábamos hablando, eh, hablamos de una cosa y es como la gente que estudia las cosas que quieren sus papás. Eh, uh -huh. Que eso creo que es un ejemplo así como súper eh, contundente, de, pues básicamente como de esa situación de que llega como el ascendente eh, o, o lo que sea. Y te dice como, bueno, este es el camino en que, en que tú decides tu camino de evolución y no lo decides tú, sino lo deciden tus papás. Y, y tú haces caso, ¿por qué? Pues porque es conveniente, es conveniente no pelear con ellos, es conveniente no pelear con, pues sí, con, con la vida, además ellos seguramente te van a pagar la carrera o, o ni siquiera tiene que ser estudiar en una universidad, puede ser como ¿qué es lo que vas a hacer después del colegio? y todas esas cosas, que es como también eh, eh, como empezar a enfrentarse como a esas situaciones donde uno tiene, donde lo, donde lo está llamando la aventura, ¿no? Que en el camino del héroe es muy común que... Que cuando hay un llamado a la aventura la persona dice que no y luego uh -huh. pasa algo que es la que le dice como no, tengo que hacerlo o sea, es, 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 es mi camino y el camino me está obligando eh, pero entonces lo que pasa es que muchas veces eh, además más como en estas eh, situaciones contemporáneas, creo que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para hacer un montón de cosas para evadir la evolución y entonces como uy no 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 yo no quiero eso del eso de los grifos que me hablas no yo no no yo estoy aquí feliz y ser brócoli está bien está muy bien o sea voy a leerme un libro de esos esotéricos donde me dicen que puedo alcanzar lo que yo quiera solo compensarlo y desearlo y voy a ser feliz y y básicamente es como vivir como en esa pues como en esa eh, autonegación porque es conveniente porque pues claro o sea es, es, es conveniente es, Y no es fácil, que eso es lo más chistoso O sea, es que no es fácil porque Pero es muy conveniente Y ahí, ahí hay un montón como de cosas con eh, Ser o no ser Esa es la cuestión
0: No, pues Ya, ya entrados en gastos Creo que ya estamos en el lado oscuro ¡Wow! <risa> Lo que pasa es que Sí, que se escoge lo viejo Se escoge como desde el ego, eh, que se parece un poco también como a esta cuestión astrológica, ¿no? Como a lo que yo creo que soy uh -huh. y a una imagen así proyectada, súper falsa, súper defensiva de uno mismo y no como en consonancia con, con un llamado interno verdadero, ¿no? Escoges lo que se espera de ti, entonces sí, eh, tomas elecciones de vida por contentar a la familia, por mantener contento y quietecito y estático el sistema por más enfermo que llegue a estar, que es una posibilidad te quedas estático y entonces te esperas a que la vida elija por ti estás aburrido en un trabajo que tienes, lo odias no puedes con nada, ni con tus compañeros, ni con etcétera ni la actividad, y te aguantas <ríe> y te aguantas pues con todo lo que eso conlleve la amargura, etcétera y llega un día en el que te echan, entonces como tú no escoges, la vida escoge por ti, ¿Mm? o, o también entonces, tu familia escoge por ti, pues entonces como no, tampoco te escoges, pues te estás autotraicionando, ¿qué puede pasar, y puede, yo creo que también, eh, como dicen, ¿no? en esos procesos donde hay, Voy más adelante, donde hay traiciones sentimentales, donde a ti te ponen los cachos, etcétera, es porque antes hay una autotraición, entonces eso puede pasar en esa, en esa carta, mío, okay. y ¿por qué se traiciona uno mismo? Pues porque uno no se quiere lo suficiente como para luchar por uno mismo. Uy,
1: pues yo me autotraicioné terriblemente una vez, pero bueno, ese es otro tema... <risa>
0: ¡Uy, ¡Oh, un chisme! Ah, o estás, dici estás diciendo eso para decir que te pusieron los cachos No, oye, ya, ya terminé mi comentario <ríe> Perdón <ríe> Qué delicado tema <ríe> Uy, me pusieron la autotraición <ríe> Sí,
1: exacto, exactamente
0: <ríe> Bueno, sí, 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 sí es necesario escoger, tarde o temprano. Creo que en astrología pasa mucho eso también, como cuando uno ve como los horóscopos así grandotes de... Cuando hay, no sé, hay ciertos eventos cósmicos que personalmente yo he sentido como que yo había demorado decisiones y ya todo se puso insostenible y es como o decides o va a pasar algo feo. Tú eras ¿qué opinas?
1: Uf, pues sí, yo creo que lo es que sí, a ver, lo es que creo que... Pues digo, todo es arquetípico en, en las cosas astrológicas, pero pues creo que eh, una de las cosas más arquetípicas o más complejas es lo del ascendente, ¿no? Creo que, pues, eh, yo intento como minimizar un poco como o intentar hacerlo como explicable, pero pues claro, cuando te metes ahí hay un montón de cosas que no decimos, ¿no? Eh, pero en este caso pues sí tiene que ver mucho con eso que dices de... Eh, pues digamos que existen como diferentes formas de no aceptar como este ascendente, que es lo que tú dices, de, eh, pues de que existen estos, eh, esta energía que se vuelve adversa a ti. Entonces, eh, sí, es, es, es algo así como bastante como lo que tú dices, ¿no? Es como me engañan porque yo me estoy engañando. Y hay algo que uno se está negando, por eso llega el... O sea, se manifiesta el engaño externamente. Eh, esto, digo, eso tiene que ver mucho con muchas cosas de, de, de las cartas y pues de las vivencias, pero en la teoría astrológica es algo así. Y pues también tiene que ver mucho con, eh, con no sé, como en... Eh, en sí, como, como olvidarse uno mismo por, o como por... Sí, es como por hacerse el... el eh, no sé, sí, como, como hacerse el conveniente Que era un poco como lo que decías de Que no quiero eh, vulnerar al sistema por más corrupto que esté no Que, que, que es, una, es, una, es una frase así que me parece súper inteligente Porque es ese tipo de cosas Es como eh, eh, que, que pasa mucho cuando uno tiene una relación con unos papás muy fuertes no Que pues los papás están viviendo su vida de padres Y muchas veces toman decisiones como si fuera el pasado entonces, pues sí, es como, en, en el pasado era muy común estudiar ingeniería, administración, medicina, porque era lo que hacía la gente respetable, pero, pero pues ellos ya pasaron por ahí hace rato, pero entonces le dicen a su hijo, hija, lo que sea, eh, pues vas a estudiar eso porque es lo que necesitamos que estudies, pero pues es que ellos seguramente ya no tienen en cuenta cómo es estudiar eso ahora y qué implicaciones tiene. Eh... Y pues un ejemplo realmente cruel <risa> es ver cómo cuánta gente que estudió esas carreras Terminó conduciendo carros en taxis y esas cosas eh, o, o tanta gente pues que siente que pues está estudiando como una cosa Y, y, y muchas veces como hablábamos alguna vez eh, Se encuentran con alguien que estudió lo que ellos querían estudiar Y es como, ay tan chévere, yo quería estudiar eso Ay tan bonito que es eso, pero nunca lo hice, ay no sé qué y es como, como, claro, esa añoranza vuelve y se te vuelve a presentar, y, y, y creo que lo más triste de todo, y pues es un poco terrible, es cuando la gente ya da eso por perdido, como, como no, es que eso yo ya nunca lo hice, ya nunca pasó, y, y creo que uno de los grandes historias de las películas son esas cosas que llaman los comebacks, que no sé cómo sería en español, como la como la revancha es, no estoy seguro, que es cuando una persona uh -huh. está a punto de rendirse, pero algo la hace volver a levantarse y eh, todo se vuelve así como maravilloso. que Por ejemplo, la, las historias de gerencia son muy, tienen muchas historias de esas, como de yo pensé que no sé qué y empecé mi vida no sé qué a los 5, 48. Y fue increíble, porque al fin me di cuenta que en realidad eso era, eso era lo que había tenido que hacer. Pero bueno, como estamos hablando del lado oscuro, entonces... Eh, pues volvemos como al ejemplo que yo decía como el brócoli y era como este brócoli que es muy inteligente y pues que eh, pues básicamente todo su sistema quiere que siga siendo un brócoli o sea, nadie le va a decir como oye, aventúrate y no sé qué, bla 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 pues no, eso no, no va a pasar eh, claro, él tiene que empezar como a pensar mucho o sea, tiene que desarrollar mucho respeto por sí mismo para poder romper ese sistema que al final es una cosa muy eh, dolorosa como tú decías porque muchas veces hay que romperle el corazón a los papás, eh, porque ellos quieren una cosa, porque también piensan que es lo mejor para ti, pero pues lo que ellos son los que piensan eso, o sea, tú a veces tienes que hacer lo que es mejor para ti, porque sientes que eso es lo que hay que hacer, aunque eso sea salirte de la casa, irte a vivir en, la, en, el, alfa, en el sofá de un amigo, eh, tener un trabajo horrible un tiempo, pero, pero eso es lo que te da es como un montón de experiencias, que te da un montón de fortaleza, Sí, claro, en el lado oscuro, entonces lo que va a pasar es como, no, sí, yo soy muy obediente y entonces voy a ser eh, muy verde y, y voy a ser así como muy obediente y me voy a plantar acá y ya. Y entonces, eh, pues claro, todo el sistema es feliz, pero, pero ahí todo se pone como muy terrible, porque además creo que una de las cosas más tristes es cuando la vida deja que eso pase. O sea, cuando ya la vida deja como de mandarte como esta energía como... De, como sana, para que empieces la aventura y tú ya la olvidas entonces ahí pues pierdes un montón como de puertas que se estaban abriendo para que vivieras y no, entonces lo que haces es que te encierras y, y entonces la vida te empieza a enviarte como a como cosas así como para, que, como para decirte bueno, usted no lo quiso a las buenas pues a ver, ahora yo le voy a enviar una cosa así como para que lo le destruya como la la, la situación, que un poco es una cosa eh, plutoniana también, eh, hablando como más como de otro tema, pero es como esa cosa que viene y ya te rompe las cosas con mucha violencia. Eso por un lado, y pues, claro, por otro lado está como la gente que cree que sí se transforma, pero no. Que, no sé, también es muy común como esta gente que dice no, yo me la paso viajando y cada día hago cosas diferentes y yo no soy el mismo nunca y no sé qué. Que era como lo que yo decía, que era como era como poner al mismo personaje en diferentes películas entonces era como poner a Mr. Bean en una película de comedia digo, en una de sus películas pero después entonces lo que haces es no, ahora entonces soy otra persona entonces es Mr. Bean en una película de terror y luego no, ahora otra cosa es Mr. Bean en una película de acción y así, pero pues siempre es Mr. Bean y es, siempre hace lo mismo y es chistoso y lo que cambia es como el entorno y él cree que está cambiando pero nunca cambia porque su identidad no cambia porque el ascendente, pues, lo que pide siempre es como una transformación de identidad, ¿sí? Entonces, como, sí, como esto de, pues, deja de ser esta brocolía que tienes, porque, pues, porque tienes mucho que aprender y que ser Y es como, ay, no, 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 yo prefiero vivir así como mi vida súper feliz, súper chévere, ¿no? Yo soy maravilloso. E igual, o sea, eh, la vida muchas veces, pues, como que un día dice como, oye, todo esto que quisiste hacer no era lo que eras, y ahí es Cuando empieza como a eso, eh, hay, una, hay una astróloga que yo a veces menciono, que se llama Silvia Neira, que me parece así espectacular, y ella habla mucho de una cosa Silvia que... Silvia
0: Neira, sí, Silvia Neira.
1: Eso. Eh, que ella dice en alguna entrevista que ella le habla como mucho como al misterio, que creo que esto ya lo he dicho antes también, pero en este caso el ascendente es importante porque es eso, es como eh, uno tiene mucho, o sea, uno tiene un gran camino de evolución, Enorme y con muchas posibilidades Pero Pero cuando uno lee como cosas Astrológicas no se las lee a la persona que está Enfrente de uno Se las lee como a las posibilidades Que tiene esa versión de esa persona En este momento Porque haciendo como otro símil chistoso Es como si fuera un libro y uno siempre lee la misma página Entonces como, ay no, es que no quiero que termine el libro Porque está muy chévere, y entonces lee siempre la misma página Una y otra Y otra y otra vez
0: eso es lo que me pasa a mí con el viejo y el mar ah, que ve que le he leído las primeras 30 páginas como 10 veces y no puedo pasar de bueno, ahí
1: pues sí, no sé, yo pensaba como
0: y no quiero saber en qué <risa> termina me
1: da miedo <risa> pero pues eso es, digo, en el ejemplo digo no digo que sea todo el caso sino en el ejemplo un poco es como eso como eh, eh, es como leer el Señor de los Anillos y no pasar de que Frodo llega a Rivendell porque... Pues porque es chévere que se encuentre con Elrond y los elfos y todo sea feliz. Y entonces, ay, no, ¿para qué, pa qué voy a pasar a la siguiente página si, so, si todo se pone feo? No, voy a volver a leer este pedazo. Ay, sí, gana al fin, no sé qué y bla. Y es como, pero pues. Si lo chévere del libro es leerlo todo y, y, y desesperarse y llorar y reírse y aburrirse y luego volver a cogerlo y todo eso. Entonces, en este caso es eso, es como. Eh, el, el lado oscuro lo que haría sería como quedarse ahí Que pues es, 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 es muy triste eso Porque pues hay mucha gente que siempre que se queda como en la misma página Y es como esta gente que uno ve, no sé, 10, 20 años después Y son los mismos Así Sí, a... yo
0: pensaba ¿Puedo claro. no, <risa> ya termino, digo, ya al fin. Pensaba Bueno, que tú das ese ejemplo de la administración o de las carreras respetables, pero creo también que esos paradigmas se actualizan de acuerdo a las épocas o a las culturas. Pues voy a dar un ejemplo de una serie sueca, es una serie como sobre una profesora con estudiantes de primaria, y entonces hay unos papás que obligan a su hija de 11 años a ser una activista y a hacer huelgas de hambre. Y entonces, cuando la maestra interviene, dice, no, es que ustedes son la versión actualizada de los padres que obligaban a los niños a tomar clases de ballet, de esgrima, de etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, como que esos mandatos familiares son tan diversos como lo que dices tú, de que el ascendente y su manifestación en cada persona es increíblemente diversa y específica. Para, sí, como para hacer una acotación respecto a esos mandatos, que no necesariamente, de pronto, uno viene de una familia muy liberal, ¿m? donde lo normal es ser súper abierto a nivel sexual y hablar de cosas sexuales súper específicas con los padres, y en esa familia pues nace una persona que tiene un sentir distinto, sí. y por encajar puede que sufra mucho o que tome su propia manera de ser.
1: Exactamente. Sí, 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 tienes toda la razón. Sí, eso es... es, es, es además, pues es como todo lo que conlleva un poco como de... Eh, sí, como de no pensar por ti mismo y no tomar los riesgos de pensar por ti mismo, que siento que esa es una de las cosas como fundamentales de... Pues de esto que estamos hablando, es como eh, mm. dejar que otros tomen las decisiones porque es más conveniente. Por ejemplo, diciendo una cosa absurda y muy boba, hay, una, hay un grupo chileno que a mí me parece divertidísimo que se llama Sinergia eh, y tiene una canción muy boba y muy chistosa que me parece maravillosa que se llama Me enamoré de una mujer robusta. Eh, pues la canción dice como que se enamoró de una mujer robusta y no sé qué, y bla, 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 y que es muy fuerte y que va al gimnasio. Pero en un momento de la canción dice, y lo mejor de todo es que ya no tengo que tomar decisiones porque ya va a tomar todas las decisiones por mí. No, no, no. Y me, esta Cuidado canción es muy exactamente la mujer exactamente entonces es muy, la canción es muy chistosa pero sí es muy como eso es como Si sí, es que me enamoré y entonces para no molestarlo que es muy común en las relaciones porque es otra cosa de esas cosas de Hollywood que no lo voy a contradecir porque eso es amor no que él tome las decisiones porque eso es amor no es que se pone Bravo y eso es amor y es como no pero eso es amor pero a quién a qué Sí, porque es, que eso es lo que tú decías de los enamorados, el sol y cupido O sea, ¿qué estás amando ahí? ¿En realidad estás amando a la persona o estás mandando o estás amando al sistema? ¿O estás amando ese vínculo que muchas veces, como tú decías Pues muchas veces es una cosa como un sistema como un poco corrupto Que, que tú te aferras además porque eh, sientes que lo necesitas Y que es como lo que, eh, eh, como que llegó a ti, pero es como... Eh, es como, sí, por favor, es como esas eh, algún místico que yo escuchaba decía como, no, pues chévere, porque es, eres una persona infeliz, y entonces te novias con otra persona infeliz, y entonces tienen un amor infeliz pero entonces están, pero los <risa> dos son tan infelices que quieren seguir juntos porque los dos son infelices, entonces como y es, es chistoso pero en realidad pasa muchísimo y, y no solo estoy hablando de las cosas de pareja estoy hablando de todas las cosas mm -hmm. porque por eso, pues, volvemos como al principio, pues que el amor muchas veces es esto que tú dices que es el sol, entonces, es claro, es esta cuestión así como de eh, aferrarse como a la cosa y, y no dejarla ir y, y, y olvidarla y olvidarse uno y, y uno, y pues también lo que pasa también es que uno pierde la valentía, que eso es una cosa así, eso es una cosa, en mi opinión muy personal, muy común, eh, eh, en estos tiempos, bueno en general creo que siempre, pero en estos tiempos cuando están pasando estas cosas de la cuarentena o post cuarentena, eh, hay un gran temor a adaptarse porque, uno, porque la vida es tan, ha sido tan hábil que te ha convencido que ser, lo me, que ser el mejor brócoli del mundo es lo mejor que te puede pasar porque quédate calladito y haz lo que tienes que hacer en este gran engranaje de la vida mientras estamos acabando con el planeta, que es lo que decías del sistema corrupto. Entonces, como no, no voy a tomar mis decisiones, sino básicamente voy a hacer lo mismo que me han enseñado la televisión, el internet y todas las cosas. Entonces me va a quejar, voy a hacer un canal de YouTube donde me voy a quejar, voy a ver televisión y voy a estudiar algo y voy a seguir haciendo lo mismo, mientras todas las personas pues dejaron que las decisiones las tomaran otros. Y, no, y pues claro, en estas situaciones de pandemia, pues lo que ha pasado es que la vida le, le está diciendo como al ser humano, pues que se renueve, pero pues la gente tiene pánico porque eh, prefiere aferrarse como a lo conocido, hacer este brócoli que en vez de ayudar a que la vida florezca, es un brócoli transgénico que lo que está haciendo es plantarse y reproducir esta transgenidad en vez de decir como, oiga, no, esto es un sistema corrupto y, 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 y ponerme un poco como contra eso es, eh, es complejo y es difícil, pero pues yo lo necesito, pues no es solo, no es por el sistema, es por uno mismo y como por las posibilidades que uno puede tener al volverse como un grifo, creo yo. Y eh, ya, creo que eso, sí, algo así. Sí, cerrémosle la
0: puerta al lado oscuro. Allí donde mucha gente se queda bebiendo la sopa de la infelicidad.
1: Sí, además creo que también es una cosa pues que yo a veces lo menciono, y es que uno tiene que ser muy considerado con uno mismo. Hay que ser muy compasivo con las transformaciones, porque tampoco es una cosa así como, ah, me va a ir muy bien y voy a ser muy bien. Y no, pues claramente, o sea, eh, la brocolidad transgénica del mundo es muy fuerte, y, e ir contra ella es una cosa muy compleja y uno tiene que ser muy compasivo como con uno mismo y decirse como, oiga, estoy pasando un proceso muy difícil, muy complejo, está bien sentirme mal, eh, sentirme que no puedo, sentirme que es difícil, porque eso también lo que hace es que te da la posibilidad de poder eh, recuperarte, porque muchas veces eh, está al lado contrario y es como, no, me voy a exigir y me voy a exigir y me voy a exigir, pero pues ahí lo que pasa es que te quedas como sin energía, que es, que es también lo que pasa como en las aventuras, ¿no? O sea, caminas y caminas y caminas y caminas y pues nunca duermes. Hasta que un día te desmayas ahí porque pues nunca fuiste capaz de dormir un rato pues para recuperarte. Y sanar tus heridas pues de todas las cosas que te van a pasar. Pero pues es ese es el camino del aventurero, ¿no? O sea, te, te enfrentas contra algo difícil, pero eso no es fácil. O sea, la misma dificultad lo que hace es como decirte, bueno... No lo vencí o lo vencí, pero pues también tengo que darme mi tiempo para recuperarme, calmarme, sanar las heridas y pues seguir el camino.
0: Hace rato estoy pensando también en, no sé si viste, tiene que ver con todo lo que estás diciendo. Eh, no sé, hace no más de dos semanas en Italia se graduó de filosofía un anciano de 96 años. Siempre había querido estudiar filosofía pero las circunstancias sociales y de vida no se lo habían permitido, ya que desde muy joven, primero creo que fue reclutado por el ejército y luego se vio obligado a contribuir económicamente a su familia, sosteniéndolos a través de un trabajo como empleado ferroviario. ¿no? A veces también... Sí, es que no sé, pensé como que puede sonar muy, ah, es que los papás obligan a la gente tal, no pues a veces es, es que sabemos que la vida es tan diversa, a veces tan exigente, pero lo que quiero resaltar de esta historia es cómo con fe y alegría uno se embarca en una aventura académica, a los duró estudiando tres años, a los 93 años dijo voy a empezar porque esto siempre me ha gustado, y ahora el Señor eh, que se va a dedicar a la escritura. Entonces, como también en un punto hablaste de cómo uno puede conformarse, como, ay, no, ya no lo hice y no lo voy a hacer. Pues, bueno, <risa> cerramos la puerta y te dejamos allí bebiendo la sopa de la infelicidad. <risa> y, y vamos, y nos inspiramos mejor con, con el ejemplo de este hombre que dice, ¿no? Voy a estudiar Y lo hizo Pues muy bonito Es hermoso Siempre puede uno encontrarse Como con ese lado lindo De la propia alma mm. ¿Te parece que ya podemos Despedirnos? ¿Te parece Ay, fue muy lindo Hablar de los enamorados <risa> Bueno Bueno ¿Algo que agregar? No, pues
1: que gracias a todos Por escucharnos y Gracias a ti por Charlar conmigo De estas cosas Que son tan divertidas Y, y ya <risa> Gracias al amor <risa> Y
0: Oye, ¿y si la sopa de la infelicidad está hecha de brócoli?
1: <risa> Pero brócoli transgénico.
0: Otra vez encontré una canción que me hace muy feliz. No lo puedo creer. Bueno, eh, creo que otra vez no se va a poder escuchar por Spotify y de nuevo les voy a dejar el link sin la nota chistosa de la vez pasada. <risa> si tienen oportunidad, échenle un vistazo a la letra de la canción que me parece que en verdad es perfecta para esto que hablamos hoy. Entonces, sin más ni más, nos despedimos. Gracias, Diego. Gracias a ustedes por quedarse a escucharnos, por estar atentos al podcast. Y los voy a dejar escuchando un tema del género Rai, argelino, que es un género musical muy empleado para amenizar las bodas. Y esta canción es muy popular, muy conocida. Tiene muchas versiones, desde urbanas hasta las más tradicionales. Se llama Aisha. Es una declaración de amor. Escuchen lo que la chica le contesta al hombre. Disfrútenla. Y nos vemos en una próxima emisión para hablar de El Carro. Bye, Diego. Adiós Bye a todos. Y adiós
1: a todos.